0: Nivel de deuda llegaría a 60% del Producto Interno Bruto este año. <coughs> Comisión de presupuesto aprobó en primer debate nuevos límites del déficit. Para este 2020 y 2021 se establecieron rangos por las deudas sobre la evaluación del PIB. Leve aumento en la cifra de pacientes en unidades de cuidados intensivos en los últimos cuatro días. Esto ocurrió entre el 22 y 25 de octubre, así que habían 117 pacientes el 21 de octubre y para el sábado ya sumaban 128. También para hoy tenemos, amigos oyentes, sugieren mejorar calidad y eficiencia del gasto público. Esto en el Foro Nacional de Competitividad. Destacaron la importancia de mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público para impulsar la competitividad del país magistrado Arrocha dice que la Corte Suprema de Justicia debió revisar amparo refiriéndose al amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo como parte del caso FCC incluyó elementos que debieron ser analizados por el Pleno de la Corte también en otras informaciones, eh, para la mañana de hoy, Pleno inicia debate del presupuesto general del Estado 2021. Así que inició el lunes, entonces el segundo debate del presupuesto del año 2021 para el Estado central. Los diputados acordaron dividirlo en dos bloques para su aprobación. Solo tienen tres días. Pacientes de enfermedades raras esperan cumplimiento de la ley. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que miembros de Filarmónica Panameña van por los EMI. Sí, se trata de seis integrantes de la Fundación Sinfónica Concertante de Panamá. Lograron ser nominados en los premios EMI en las categorías de mejor eh, programación artística y mejor composición musical. Esto por un proyecto denominado Musical.ly United, eh, unidos musicalmente en inglés. También eh, para hoy tenemos amigos oyentes que... Estados Unidos disminuye alertas para viajes a Panamá, esto por motivo del COVID-19. También el Congreso Cuna o Guna eh, prohíbe el uso de mascarillas en la comarca. Los educadores se oponen, se trata de la Comisión de Cultura del Congreso Guna. Ministerio de Economía y Finanzas propone reducir viáticos eh, para viajes de altos funcionarios. Esto lo debieron hacer hace más de siete meses atrás. También para hoy, amigos oyentes, el Banco Nacional de Panamá cierra sucursal en la comarca Gunayala. También, diputados en Asamblea Nacional, pídense aclare sobre planilla Bruja. Se refieren a la planilla 172. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que continúan las cifras de violencia alta en el país y también de otras situaciones que se presentan, sobre todo en horas de la noche. Bueno, asesinado a una persona, asesinaron a una persona a punta de bala, de plomazos, esto en Santa Marta, lo atacaron allí, llegó al hospital Santo Tomás, pero falleció. También para hoy tenemos, le repartieron más de 70 años por asesinar a un policía. Seis años, más de seis años han pasado para que se hiciera justicia a un policía a quien le robaron y asesinaron. Se dio la sentencia el día de ayer. También encontraron un cuerpo de una persona que tenía tres días de fallecido y hasta ayer fue que lo hallaron. A nivel internacional, amigos oyentes, tenemos que Tifón Molave deja tres muertos y nueve desaparecidos en Filipina. También en Malasia. El país asiático se pone en cuarentena y pusieron en cuarentena a 10.000 policías también para frenar el COVID-19. Hay unos 60.000 evacuados de las localidades cerca de Los Ángeles en los Estados Unidos de América por nuevo incendio forestal. También en los Estados Unidos, el Senado norteamericano confirma a Amy Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia. Trump celebra su llegada. En Sudamérica, el expresidente Evo Morales descarta participar del nuevo gobierno de Bolivia. Recordemos que él se encuentra aislado, asilado perdón, en Argentina. También Francia registra 258 muertos por COVID-19, la cifra diaria más alta desde el mes de abril, registrada en este país europeo. Bueno, también la Unión Europea felicita a Chile por participación en el plebiscito y destaca el paso histórico que han dado en este país suramericano. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Good morning. It's a wonderful, brand new day.
2: Omega Estéreo. Omega Estéreo. Esta es Omega Stereo.
1: Noticia.
2: El mundo nos escucha.
1: WWW.omegastereo.com.
2: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor. Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, Nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo.
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 27 de octubre del año 2020, Daniel Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos regale Poder compartir una nueva mañana Y de esta forma llegar a sus hogares Acompañarle en sus vehículos, en sus lugares de trabajo Y donde quiera que usted se encuentre En Panamá y el resto del mundo a esta hora Gracias por preferirnos Gracias por esperarnos Pedimos para todos salud, divino tesoro Seguridad y protección, sabiduría Y mucha fe Así como también pedimos Que siempre Dios nos ampare Ante tantos peligros Que nos rodean Bien, mi línea directa de comunicación, anótela ahí, es el doble cinco es mi línea directa de whatsapp para cualquier información que crea usted oportuno enviarnos. ¿verdad? Cualquier consulta, preguntas, interrogantes sobre temas legales, pues también estamos en disposición de contestar a sus interrogantes en esta línea, doble seis, catorce, catorce, cuarenta mientras que don César Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
0: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde la dirección, arroba César Lara R, tanto en Twitter como en Instagram, para todos esos incidentes o accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, protestas, inundaciones, tendido eh, eléctrico, eh, contenedores sobre la vía, ganado en soltura. Bueno, todas esas situaciones usted la puede enviar allí que le sirven de información al resto de los conductores. Buenos días Daniel, a usted don Juan de Dios y a todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República, todas las comarcas, todas las provincias, también los que están fuera de frontera, más allá del hito, a nivel de eh, el Internet. Conectados entonces a través de los diferentes dispositivos tecnológicos en donde llega la señal de Omega Stereo. Están en el Apps, usted lo puede descargar. Si aún no lo tiene, descárguelo a su celular. Eh, también los que están en Omega audio en tiempo real allí. Los que nos escuchan a través del canal 856 de Cable onda televisión pagada por cable. Y Tuning Radio, también tenemos los Postcat, usted los puede descargar a cualquier hora del día. En Anchor, en Spotify y otros sistemas ¿Cómo amanece Don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, bien, amigos y amigas no se preocupen, muchos pensaban que porque me ausenté un par de días que tenía algún <risa> COVID, una cosa parecida, no, gracias a Dios no es así, para los que me han estado escribiendo gracias por escribirme, por preocuparse así es eh, bueno eh, atendiendo asuntos personales Lara, así es, escapan de mis manos poder eh, solucionar pero bueno, ya estamos de vuelta aquí con todos ustedes, amigos y amigas. Bueno, don César, esto, la situación del COVID se repite en cinco fallecidos. Anteayer, ¿cuántos fueron?
0: Eh, cinco también.
3: Uh -huh. Bueno, hay un leve aumento en las cifras de pacientes también en UCI. En los últimos cuatro días, 129.751 casos totales casos nuevos 555 no me dice la cantidad de pruebas en este informe que tengo aquí 2638 fallecidos el total con 5 nuevos en las últimas 24 horas la positividad de las pruebas está en 15.1% y la letalidad en 2.0 la situación sigue el peligro continúa Lara no hemos pasado la pandemia no se olvide de eso ...esto no se confíe... ...los europeos se confiaron... ...Francia, Italia, España...
0: ...Alemania...
3: Que por, ...Alemania, dije porque le había bajado el número de fallecidos... ...y uh
4: -huh.
3: el RT... ...y de pronto ha habido un rebrote violento... ...que han tenido que recoger... ...por ejemplo en Francia hay una cuarentena ya... Sí, ...amplia, drástica. dura, dura... ...dura... ...hay mucha gente que protesta por eso... ...pero la verdad es que los servicios de salud... ...la salubridad social... ...es lo más importante... Esto, la primera libertad, Lara, que tiene uno es la libertad de vivir, ¿no? Entonces, yes. después sigue el libre tránsito, que es lo que reclama la gente, pero primero hay que ver la vida. Han caído mucho muchas personas en el mundo, miles de miles de miles. En Panamá han caído cientos de cientos de cientos. o Podemos hablar ya de miles también porque hay más de dos mil. Llevamos por 2.6 2.638 víctimas en Panamá del COVID y hay que tener cuidado con esta enfermedad, por cierto, muy traicionera. Es cierto que algunos lo pasan leve, pero hay otros, Lara, que la pasan difícil, inclusive se los lleva. Así es. No sabemos realmente cómo está la condición física de cada cuerpo, todos los cuerpos no son iguales, por eso es que tenemos que mantener el distanciamiento, usar la mascarilla gel, alcoholado en las manos o alcohol y lavárnoslas con agua y jabón constantemente cuando estamos en casa, cuando llegamos a casa no se vaya a sentar al sillón de la sala a ver televisión o a que, lo que sea deje sus calzados afuera, fumíguelos y váyase al baño inmediatamente después que usted se baña bien bien, bien entonces usted sale no toque ni al perro porque hasta al perro se le puede pegar el COVID así que usted mantenga las medidas higiénicas y de bioseguridad que es lo que necesitamos y esto es para todos así que si usted llega a su casa Lara no corra de que a las manos y ya no, no 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 vaya a bañarse vaya a la regadera enjabónese bien y hasta dos veces haga buena espuma y si no tiene regadera bueno váyase al tanque Lara al tambucho y bañese allí también con agua y jabón, eso no es problema, ya eso, eso no hay diferencia entre una cosa y la otra. Cada uno vive como puede, pero debemos hacerlo con el mejor aseo posible. Son consejos sanos de esta estación y de este noticiero, sobre todo Megasterio, el primero con las últimas. No sé, Lara, si tienes algo adicional sobre el COVID antes de irnos a la pausa.
0: Dos palabritas nada más, seguir cuidándose
3: bueno sigámonos cuidándonos Dani y a la pausa inmediatamente el mundo nos escucha
1: www.omegastereo.com
5: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Via Brasil y vista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de panasonic sí, sí, Ven a visitarnos la casa del teléfono 229 0465 corpcom
5: distribuidor autorizado panasonic
3: Bien, son las 5:55 minutos. Bueno, Lara, ¿y cómo se recibió la nota en Panamá? Ha habido un rechazo total a la, al comunicado que sacó sí. esto, las autoridades comarcales de Gunayala.
0: Ah, sí, el día. El día sobre por
3: lo aprobado la noche. por el Congreso, ¿no? <coughs> en ah, donde, pues. Hay eh,
0: una resolución, que es la resolución número 4. Ajá. Que la emitieron el 22. Eso tiene
3: que ver con el COVID. ¿eh?
0: Sí, la emitieron el 22 de octubre. Se recibió en horas de la noche. Eh, fue hecha al público, ¿no? Fue hecha pública entonces prácticamente el día lunes eh, por el Congreso eh, GUNA, en este caso. Así que eh, en esta resolución número 4, <coughs> tras una asamblea, eh, fue aprobada en asamblea general. Además, dispuso el Congreso General Guna, la prohibición o, o prohibir el uso de mascarillas o tapabocas en la comarca. Yo Mayala. quiero saber la
3: parte motiva de esa resolución. No hay. ¿Qué dice no la hay. parte motiva? A lo mí me vieron el comunicado.
0: Y se lo prohibió eh, <coughs> a todos los residentes de la comarca Gunayala. ¿Usted leyó el comunicado? Se lo prohibió a los funcionarios públicos y visitantes a la comarca Gunayala alegando que dicha disposición del Ministerio de Salud vulnera la potestad de tomar decisiones que tienen las autoridades
3: locales. O sea, ellos están midiendo fuerza con eh, la Autoridad Nacional. Exactamente. Están fuera de orden. Están
0: eh. mal, muy mal, están
3: allí. Están ¿eh? mal, ellos, ellos están por debajo de la Autoridad <risa> Nacional, por debajo de la Constitución y por debajo de la ley, eso es lo que no entienden mm -hmm, ellos.
0: Exactamente. Así que
3: y me refiero Y me refiero, Lara, al Congreso General no sé, de la si, Cultura Aguna.
0: Pero si es que aquí hay una constitución nacional.
3: Que, que los, los ordena y los manda a ellos.
0: Exactamente.
3: O ellos que les Que le han
0: permitido sé. que los, el Estado y los gobiernos y, y, y no sé, los ciudadanos incluso, les hemos permitido ciertas eh, situaciones a eh, las comarcas indígenas, es otra cosa. Pero aquí hay una constitución y hay leyes que cumplir. Bien, eh, la resolución es la número cuatro fue hecha pública el lunes, repito, y tras esa Asamblea General también dispuso que suprimirán los comités de salud comunitarios COVID-19. También los eliminarán, o los prohibirán. usted. Okay. Eh, y, y esos comités fueron establecidos en las comunidades, recordemos, ¿no? Cuando se desató la pandemia aquí también. Así que de igual forma dispusieron levantar la cuarentena establecida en la comarca para controlar los casos de COVID-19. Ellos allá unilateralmente lo hicieron, ya que buscarán, según dicen, promover mecanismos estratégicos para fortalecer y desarrollar lo que es la medicina dule en todas las comunidades de la comarca como forma de prevención y mitigación de cual cualquier enfermedad futura con riesgo de propagación, contagio e infección, dice el comunicado del Congreso GUNA. Entonces, que nada de medicina, de nada de rendecibir, nada de hidroxicloroquina, nada de esas cosas, don Juan de Dios. Eh,
4: Pero es que
3: ellos no son una medicina república, dule, Medicina dura. Ell ellos no son un estado ni una república para tomar esas decisiones. Ellos están bajo el paraguas del Ministerio de Salud también. Es una autoridad nacional. Exactamente. Eso no es que estemos inventando, que estemos de acuerdo, no. Eso no es así.
0: Señala el Congreso Guna. Que, equivocados. que respalda estas disposiciones de esta resolución <coughs> y estas decisiones que han tomado. Ellos las respaldan, eh, pero no argumentan nada en base a las leyes locales. Ellos argumentan que la Declaración de las Naciones Unidas, de la ONU, sobre los derechos de los pueblos indígenas, eh, establecen en su artículo 1 que los indígenas tienen derecho como pueblo o como individuos ...al disfrute pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Claro, ellos, todos
3: tenemos el mismo derecho, no solo ellos. Exactamente. Todos. Se basan en esta ley y, eh,
0: establecida, en este convenio establecido por un organismo internacional. También citan ese mismo organismo en la que dicen que los se sustentan de que los pueblos indígenas... ...tienen derecho a la libre determinación. De igual forma, el artículo 4 de esa misma eh, Declaración de las Naciones Unidas, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho al autogobierno Entonces, en ¿qué? cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
3: No tienen ningunos medios, dependen del gobierno Exactamente. central. Exactamente. Aquí
0: cada vez que un, un indígena guna, residente en la comarca Gunayala se enferma y se enferma con COVID grave que tiene que ser trasladado a alguna unidad de cuidados intensivos desde aquí de la ciudad de Panamá arranca un helicóptero y los van a buscar allá, don Juan de Dios sí, se bueno. van hasta Tuvalá, hasta Narganá se van a Iligandí donde haya que ir va el helicóptero, busca al paciente lo trae aquí a Ciudad de Capital o a algún otro hospital, principalmente al de la caja del Seguro Social que se está utilizando para los enfermos de COVID. ¿Y acá se le atiende, don Juan de
3: Así es. Pero yo no sé, ellos serán una república aparte, porque mire, el artículo 109 de la Constitución dice que es función esencial del Estado vetar, es velar por la salud de la población de la república. Yo no sé si ellos son otra república Pero aparte. Mismo, ¿no? De la república. El individuo como parte de la comunidad tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla. Así es, hay una obligación aquí del individuo, tiene la obligación de conservarle lo que están haciendo los unas no están cumpliendo con este artículo. Entienda, entendida esta como el completo bienestar físico, mental y social. Y hay más, pero con este artículo es suficiente para que comprendan que ellos están bajo el paraguas del Estado panameño y que no son una república aparte.
0: Exactamente. Eh, vamos a hacer la pausa y venimos con la posición de la Asociación de Educadores de Gunayala.
3: El Banco Nacional suspendió servicios allá.
0: También. Vamos a la pausa y retornamos.
3: Bien, son las seis, cinco minutos, señoras y señores, seis, cinco minutos, y pues, ¿qué dicen los educadores, Lara? Bueno,
0: hay una asociación de educadores
3: de Gunayala,
0: eh, también hicieron público. Pero yo
3: quiero saber, yo quiero saber, <coughs> ¿qué <coughs> más les hace un tapaboca a los indígenas?
0: Ninguno, es la mi recomendación número uno. ¿Será
3: que ellos piensan que eso es una alteración de su indumentaria? No, no, no creo. Pero bueno, no sé, la verdad no sé, dentro de su cultura... Cuando usted me habla de la autodeterminación, pero que la autodeterminación también conlleva niveles de toma de medidas para la seguridad colectiva de los indígenas. Ellos no saben que si se van muriendo son menos, entonces tienen que proteger a sus asociados. Esas medidas son totalmente dictatoriales porque la mayoría de los indígenas, una, no están de acuerdo, Lara. No están no, de acuerdo. No, exacto. La mayoría no está de acuerdo con esa decisión. Sí, porque el Congreso
0: toma decisión, pero también recordemos que las comunidades son autónomas, ¿no? Eh, cada quien toma su propia decisión de si las adopta o no. Aunque, bueno, en este caso le está dictando el Congreso General. Vea. más probable que no solo.
3: No solo Lara en ese, en, en esa resolución eh, prohibieron los tapabocas, sino que levantaron la cuarentena, dice total. En la, com en la comunidad, por ejemplo, de la comarca Gunayala, ¿no? todas Y yo pregunto, ¿qué turista va a querer ir allá sin tapaboca ¿Eso no es un tiro en el pie? Sí, exacto. Oye, yo, yo no sé. Yo yo tengo muchos amigos de Gunayala, Lara. Inclusive estudié con algunos y me siento orgulloso de esas amistades. Eh, unos son farmacéuticos, médicos, otros son eh, abogados. y Oye, son personas de mucha inteligencia y capacidad, pero... Eh, parece ser que esta gente no llega a gobernar el Congreso Porque los que toman decisiones aquí Son personas que no tienen una capacidad clara De lo que deben hacer y lo que no deben hacer
0: Y, y es algo de, de extrañarse ¿no? a nivel latinoamericano Porque mire usted que en el resto de los países de Latinoamérica Donde hay grupos indígenas importantes, aborígenes eh, Lo que estaban pidiendo era ayuda Que decía que no les enviaban medicamentos No les enviaban equipo no le enviaban personal de sanidad, no les enviaban mascarillas, exigían mascarilla para, eh, en medio de toda esta pandemia, ¿no? Pero en Panamá veo, vemos que es como al revés la cosa, inversa. Y bueno, ¿por qué eh, los indígenas gunas no quieren usar mascarillas? Esa sería la gran pregunta, Exactamente. ¿no? Exactamente. ¿Por qué no quieren usar esto? Eh, en algunos lugares eh, de, o latitudes de América, sobre todo en las ciudades, eh, a, 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 a algunos ciudadanos eh, eh, rechazaban las mascarillas al inicio, pero era por otros temas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, eh, el tema de la criminalidad eh, de los hombres negros en general, era algo que para la comunidad afroamericana Era preocupante con el tema de la mascarilla Mira, okay. Porque había otras condiciones, pero, otras situaciones va, pero vámonos
3: para Gunayala, que a mí me gustan
0: Y bajando, ¿no? Así usted se vería, Venía por Honduras y ocurría la misma situación El hecho de que la gente andase con mascarillas Y lo asociaran con otras situaciones Hay protesta, de
3: seguridad. inclusive dentro del mismo La misma comunidad, Lara
4: uh
0: -huh. Sí, claro, porque Mira, aquí me Muchos quieren comunicado. usar la mascarilla
3: me llega un comunicado del capítulo de Tubalá. La Junta Directiva del Centro de Tubalá y Organización eh, Comaque de Tubalá, mediante este comunicado queremos presentar la posición de nuestra organización ante la resolución número 4 y 5 emitida el 22 de octubre de 2020 por las autoridades del Congreso General de la Cultura Una de la Comarca Gunayala. Uno, rechazamos las resoluciones que se emitieron uh -huh. por la... Autoridad tradicional del Congreso General de la Cultura Aguna sobre el uso de mascarillas para proteger del COVID-19. Dos, solicitamos a nuestras autoridades de Tubalá que sigan trabajando coordinadamente con el Comité COVID-19 y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Exigimos a nuestras autoridades y al pueblo de Tubalá el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Ese virus no respeta raza, credo, clave social, clase social. Cuatro, capítulo de Tuvalá. Seguirá apoyando Comité COVID-19. Ciudad de Panamá, 26 de octubre de 2020. Vamos a ver quién firma aquí. Firma Valencio Navas, presidente del capítulo. <coughs> Bredio Pinzón, vicepresidente del capítulo. Y Rivelino Hernández, secretario de capítulo. Bueno, hay un Ribelino Hernández allá en Cuna. Debe ser mi primo. No, a lo mejor es un primo lejano, ¿por qué no? Esto, hay otros comunicados como el que veo aquí, el despacho de la. Sí, porque cada. Comunidad,
0: cada comunidad es autónoma de adoptar o no las decisiones del Congreso, ¿no?
3: Eh, por ejemplo, también tienen el rechazo. De, eh, del despacho Zailatura, Oligandí Cunayala, comunicado 2, ellos piensan en la salud y bienestar de la comunidad, dice, y rechazan enérgicamente la resolución emitida por el Ognaguimudaha Namuhagelet el 22 de agosto de 2020, ya que atenta contra la salud pública de mis comuneros, dice así es todas las personas que retornen de la ciudad de Panamá a nuestra comunidad seguirán con las normas de cuarentena, dice, tienen que usar mascarilla y si los meten entonces con el los agarran a cuadras solar todas las visitas de diferentes instituciones gubernamentales y congresos generales locales cumplirán lo establecido en el reglamento interno de nuestra comunidad en el uso correcto de las mascarillas. Hay, 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 hay una división allá. Eh, aquí me están llegando los comunicados, Lara. Aquí me llegó otro. Yo tengo amigos, una ya, la gente inteligente. Sí, porque las
0: comunidades son autónomas, ¿no? Aquí me eh, llega otro comunicado. Y, y, y toma sus decisiones. Si ¿A las las leer, vamos no? a leer, Lara. Uh
3: -huh. <coughs> vamos a ponerle la comunidad de Uzdub y las autoridades de su pueblo responsable de la salud y bienestar de sus comuneros emiten el siguiente comunicado, rechazar la resolución emitida por el Congreso celebrado, dice, en la comunidad de Agudub, en, don, en cuanto al uso de la mascarilla para la prevención del COVID-19. Nuestro pueblo mantendrá el obligatorio cumplimiento del uso de la mascarilla, por tanto, todas las personas que ingresen a la comunidad, Seguirán las reglas y los protocolos establecidos por el pueblo en cuanto a la prevención del COVID-19. La sanción por el incumplimiento de este decreto ayer es 50 balines, 50 dólares. Clara, no piense que el balín ayer es la moneda de cur no, no, no. curso legal. Es un decir pa patrio panameño, acá nosotros los, los panameños que hablamos de balines, pero son 50 dólares. Seguir con las medidas de bioseguridad emanadas del MINSA. Fortaleceremos nuestras tradiciones y cultura. Además, tomaremos todas las medidas posibles para salvaguardar la salud de nuestros comuneros. Esto lo firma acá eh, Persiliano Benítez, presidente del COVID-19, y Mariano Dings. Sí, Mariano Macriano, perdón, Dings. Así que saludos pues a los amigos allá en Gunayala que nos están escuchando ¡Clarito, Lara! Como...
0: 107.3. Así
3: es. Saludos para ellos. Bueno, no crea que también hay aquí una otro comunicado de la Asociación de Educadores de Gunayala. Sí, no, están, contentos Me están llegando los comunicados aquí uh -huh. al, 6, do, al 66 14 14 45. Gracias por enviarnos estos documentos que son importantes, informativos y que pues da a conocer de que no toda la comarca está de acuerdo con lo aprobado por el Congreso La Asociación de Educadores de Gunayala, gremio docente de la República de Panamá y de la comarca Mediante este comunicado queremos presentar la posición de nosotros Así es, y la posición es, dice aquí, un momentito Dani la resolución número 4 y 5 que se emitieron en el encuentro de las autoridades tradicionales del Congreso General Guna Cultural Guna, sobre el uso de la mascarilla para protegerse del COVID-19 carece de toda legitimidad y sentido común toda vez que en ningún artículo de las normas de la comarca le da potestad para decidir sobre la salud de los habitantes de Gunayala como es posible que un minúsculo grupo decida sobre la seguridad y la salud de más de 48 mil personas sí. esa decisión de prohibir el uso de la mascarilla atenta contra la vida de todos nosotros, los docentes estudiantes y padres de familia firma aquí vamos a ver déjame ampliar esto aquí un poquito no quiere ampliarse la firma Igualuguiña Hetman, secretario general ¿qué le parece
0: bueno, todos parecen estar, todas las comunidades y sectores, hay más, ¿eh? grupos ¿Ah, hay más? grupos y gremios eh, allá en Gunayala parecen estar en contra de esta resolución emitida por el Congreso General Guna. Pero es que es una resolución que pareciera ir en contra de todo Juan de Dios. Ajá. Y Recordemos que Gunayala tiene más de 225 kilómetros de costa entre Colón bueno, y pero... Darien y... <coughs> Tiene eh, más de 40.000 habitantes. creo 48.000. Andan, andan por 48.000, por ahí andan. Y Don Juan de Dios, básicamente, eh, esta comarca se ha volcado, se ha transformado hacia el turismo. Entonces, Don Juan de Dios, ¿cómo usted le dice a los turistas? Eso
3: es pegarse un tiro en el pie. <ríe>
0: Exactamente. Mire, si las alertas internacionales están, los Estados Unidos, Europa, varios países del mundo... Oiga, han colocado en listas de alerta bueno. a la República de Panamá por los altos niveles de COVID-19. Si usted no usa mascarilla o no adopta las medidas de prevención, eh, ¿a dónde cree que lo van a colocar? ¿Lo van a mantener en esas mismas listas, don Juan de Dios? Imagínense cuando se enteren afuera de que allá en Gunayala no hay mascarilla y no hay medidas de prevención, no hay comités de salud contra el COVID, no hay nada para protegerse del COVID. ¿Qué usted cree que van a ocurrir con esos gobiernos y qué cree que le van a recomendar esos gobiernos a sus ciudadanos si en tal caso bueno, aquí, piensan eh, no ir a turistear otro, a Gunayala?
3: Hay comunicado aquí para hacer un libro, aquí escribe Sazardi Muladup, Gunayala, corregimiento número 3, dice que seguirán usando la mascarilla y esto lo firma Renato Porras. Eh, Mire usted, ah, oh,
0: ¿dónde salió esa resolución? ¿Quiénes decidieron eso?
3: Bueno, porque aquí me explica, aquí, aquí me explica mi colega y amigo Flaviano Martínez, distinguido abogado, que este Congreso General es de carácter espiritual ah. y se ha inmiscuido en las funciones que no le competen. Le repito, esta resolución no es competente para las, comun las comunidades. Dice aquí él explica. Hay que conocer cómo funcionan los dos Congresos Generales. Ah.
0: Por eso decía, las comunidades tienen su autonomía.
3: Pero dice que esto es de carácter espiritual, por eso es que ellos hablan de la medicina tradicional ahora. Uh -huh. Bueno, la cosa está que allá hubo un rechazo, y el problema es que ha creado una efervescencia nacional y preocupación. Yo creo que están más Porque... preocupados, estamos más preocupados los panameños por los amigos una sí. que el mismo congreso por ellos. Mismos. Así es. Vamos a la pausa, y regresamos rapidito. Omega
2: Estéreo, Cadena Nacional
3: Bien, son las 6.20 minutos, como no, y es un tema que nos ocupa esta mañana y Vamos a hacer una unas disquisiciones o aclaraciones entre una cosa y la otra Vamos a distinguir El Congreso General de la Cultura es uno y el Congreso General Administrativo es otro el Congreso General de la Cultura, según entendido, se ha inmiscuido en temas que son del Congreso General Administrativo, que son los que mandan, Lara. Uh -huh. Esa resolución, dice aquí un abogado, una, dice, no es vinculante. Es decir, esa resolución 4 del Congreso General de la Cultura no es obligatorio, realmente. No te obliga, pero digo, estando allá, Lara, hay que pensarlo. <risa> que te cumplo o no te cumplo. Dice, este Congreso de la Cultura no es competente para dictar este tipo de resolución porque ellos son de la cultura, Lara. Pero ahí viene la cosa que yo te dije. ¿Será que la mascarilla ellos sienten que le está alterando la cultura a Guna? Porque, digo, usted ve, ve una mujer Guna, ¿no? Vestida con sus atuendos de colores bonitos y de repente una mascarilla. ¿O
0: será que quieren que las mascarillas sean con... El con el diseño de mola de, de mola guna también
3: vale puede ser
0: también ahí sí porque las hay muy bonitas ahí, ahí, muy no? bonitas omaguet eh, namagalet eh, es el congreso general de la cultura guna y entonces ese congreso es el máximo organismo cultural y espiritual de gunayala que tiene la misión principal de proteger consolidar y desarrollar todas las expresiones culturales entre otros conocimientos. Esa es la misión del Congreso General de la Cultura. culturales de la cultura. Pero, pero hay
3: otro Congreso. Pero es lo que yo digo. ¿Será que la dirigencia considera que la mascarilla altera la cultura?
0: Podría, no sabemos.
3: Digo, yo tengo que ver las ramas, ¿no? De, del asunto. Eh, pronto se llevará un Congreso General Administrativo Extraordinario, dice, para ver este asunto que está totalmente equivocado, bueno, totalmente no, equivocado, no, no, Lara. Así es, porque ayer puse en un Twitter, Lara, eh, bueno, si ellos quieren aislarse habrá que ponerle un, cer un cerco sanitario comarcal. Sí. sí Porque si todos dejaran de usar las mascarillas y Entonces, echaran el... a un lado las medidas de bioseguridad, ah, simplemente que... hay que ponerlo allá en Chepo donde ellos suben, sí. un en... cerco. en,
0: Carti, en Carti, sí. Y
3: por los lados de allá, de, eh, para los lados sí, del mar Chepo, y Colombia, la... el Senafrón que, tendría que hacer un trabajo. Así es.
0: Porque teníamos que protegernos nosotros, entonces.
3: Dice, COVID es para, la, para los Guna la viruela del 21, siglo XXI. Dice, lo veo morir y esto es triste, dice un amigo Guna, eh, perdón, una, <risa> una amiga oyente, mi gran amiga la doctora Sanjur. <risa> Saluda ahí a su esposo, todos los días nos escuchan, Lara.
0: Así es, eh, claro y evidentemente por lo que les comentábamos al inicio, cuando son trasladados los pacientes desde la comarca Gunayala, lastimosamente los trasladan en gravedad, los que han llegado en Ajá. estos siete meses. Allí no es que le llega alguien con síntomas leves ni nada de esto, cuando bajan del helicóptero y usted sabe las condiciones en que vienen, ¿no?
3: Bueno, Críticas de verdad. Ese es el problema, que tienen que acatar las normas nacionales. Y la, la, la comarca pertenece a, al Estado panameño. Es. Ellos no pueden... Ahí Hay centros de salud,
0: incluso, del Ministerio de Salud, ¿no?
3: Así es. El deber de ellos es colaborar con las autoridades de salud. No oponerse a las medidas de bioseguridad porque el COVID no es espiritual.
4: Uh -huh.
3: El COVID es real. Es biológico. Son las 6.24 minutos. Bueno, Lara, nos hemos quedado un tema que yo quería tocar. Por cierto, yo creo que lo hemos tocado a fondo, hemos dado algunos tips, hemos leído posiciones de los diversos grupos y yo creo que está aclarado el asunto. Son dos congresos. Y el administrativo es el que manda administrativamente.
0: Y el cultural solamente tiene que ver con los temas culturales. Sí,
3: eso es como el Ministerio de Cultura uh -huh. de aquí, algo así. Pero el administrativo que manda sobre la materia es el Ministerio de Salud acá y el... Congreso Administrativo allá con el apoyo del Ministerio de Salud como autoridad nacional en la rama correspondiente.
0: Bueno, y hablando de estos temas... 6, 25 de 25 minutos. Del
3: COVID. Ah, pero el Banco Nacional, ve, se me quedaba Lara, ¿qué pasó? El Banco Nacional también emitió una nota. No sé si lo tienes. Eh, Yo te lo envié.
0: De un cierre de una sucursal. Sí, la
3: de Narganá. Y te, aquí la tengo, de una vez para los oyentes, para los que van a hacer transacciones a Narganá. Lógicamente dice aquí: El Banco Nacional de Panamá informa que la sucursal Gunayala Narganá ha sido cerrada por disposiciones comarcales. Es la primera vez en la historia del país que disposiciones comarcales obligan el cierre de una entidad bancaria como el Banco Nacional de Panamá. Imagínese usted. ¿Qué
0: ocurre en Gunayala? ¿Qué
3: ocurrencia hay allá? No es que el Banco. No es que el banco haya cerrado. No,
0: o sea, pasa un cierre temporal. Toda esta entonces,
3: situación o sea. emana de la resolución 4 del Congreso General de la Cultura Guna, donde dispusieron prohibir el uso de la mascarilla a sus moradores y personas que trabajan en la comarca.
0: Mire qué daño se, se hacen ellos mismos.
3: Dice aquí: Banco Nacional, sucursal cerrada en Gunayala, Narganá, por disposiciones comarcales. Esta sede permanecerá cerrada a partir de las 12 del mediodía de hoy, 26 de octubre de 2020, de o sea, ayer. de ayer. Una vez se restablezca el servicio, se comunicará inmediatamente. Si necesita realizar alguna transacción, puede dirigirse a la sucursal de Chepo.
0: Oh, 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 imagínese ese viaje desde allá, bueno, desde Nargan hasta Chepo.
3: No, es que tampoco <risa> entiendo esa medida.
0: Miru, pero ¿por qué se hacen ese daño los, los mismos indígenas?
3: Eso es como un harakiri.
0: Ajá. Está raro. Ah. Bueno, Entonces, se pudo lo conocer. Felicito,
3: señor Juan de Dios. <risa> El ingeniero Alex, se lo felicito Usted pronuncia los nombres de los lugares De la comarca y a mí me gusta Hombre, yo, yo también tengo sangre Indígena, cómo no Yo no soy español puro ni alemán Aquí somos crisol de raza
0: Bueno eh, Estas situaciones eh, Para todos extrañas, ¿no? Están ocurriendo En la comarca Gunayala Y el Banco Nacional dijo que hicieron Hisopados entonces a El personal en el área Incluyendo el del banco por lo que esperan los resultados, eh, tienen que someterse, si sí, hay que someterse a una cuarentena o no, ¿no? Están verificando el tema. Por, Pero dice
3: que en el banco también hubo dos casos de COVID. Uh -huh. Eso es lo que me enteré ayer, Porque, allá en Narganá.
0: Exacto, ellos están esperando el resultado, a ver qué, qué tipo de resultado es y si hay que someter a alguien o, eh, a cuarentenas no, eh, propias del tema del COVID-19. Pero entonces eso va a ser un cierre temporal, eh, todo indica que sería así, eh, de la sucursal del Banco Nacional de Panamá por la situación que se presenta con el Congreso General de la Cultura, Guna, que emitió esa resolución y ahora hay que ver qué dice el Congreso General Administrativo. O sea, que se va a reunir. Guna. Que va, de, de... Eh, va, va a tener que analizar la resolución del otro
3: Congreso. Sí, señor.
0: Es eh, lo que va a ocurrir
3: porque esto no, no, no es bueno lo que está ocurriendo. Son las 6.28 minutos, señoras y señores, hay bastante noticias por dar, eh, a conocer. Vamos a una pausa porque hay que escuchar el periódico.
0: Así es, don Juan de Dios, seis títulos tiene hoy el diario La Estrella de Panamá en primera plana. Arranquemos por el principal, Tormenta en el Panameñismo por caso de Brecht. Las repercusiones del caso de brecha a lo interno del partido panameñista tuvo un giro inesperado luego de las declaraciones del lobista Jaime Lazo. El presidente del colectivo José Isabel Blandón ha intentado sacudirse del escándalo, pero desde afuera el análisis apunta, entre otras cosas, a peleas de fracciones, fracciones internas dentro del panameñismo. Destaca hoy la estrella de Panamá como principal titular. También dice la estrella de Panamá hoy, Pleno inicia debate del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2021. Así que el Pleno de la Asamblea Nacional inició este lunes el segundo debate del presupuesto del Estado del próximo año. Los diputados acordaron dividirlo en dos bloques para su aprobación. Solo tienen tres días. Se acaba el mes. En el tema de salud, pacientes de enfermedades raras. Esperan cumplimiento de la ley respectiva. También para hoy, eh, la revista Mía desarrolla el reporte Me veo en la comarca ejerciendo mi profesión. ¿Y quién dice esto? Esto lo dice Jerusalén Smith. Narra cómo nació su interés por la medicina y opina sobre la crisis sanitaria y la educación. Así que está vestida con los atuendos gunas y allí... Sobre sus hombros, el estetoscopio de doctora. También eh, la estrella de Panamá titula a nivel internacional plebiscito. Esto ocurrió en Sudamérica, en Chile específicamente, y ese país se convierte en el primer país del mundo en incluir la paridad para redactar nueva constitución. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, fue captada, veamos, esto es en el corregimiento de Bella Vista, aquí en Ciudad Capital Este lunes 26 de octubre se celebró el Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras en la Niñez 87 estaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Benemérito se lo agrego yo eh, Sonaron sus sirenas al mediodía, como un llamado para evitar esta tragedia el Hospital del Niño lamentó la falta de una campaña de prevención, pues en lo que va del año ha atendido 246 niños por quemaduras. Bien, el, aparece también el cuadro del COVID-19 en Panamá, eh, de la estrella de Panamá. Destaca hoy a 129.751 casos confirmados, es el acumulado de contagios. A lo largo de la pandemia, también 551 nuevos casos positivos reportados el día de ayer en el informe. Hay 2.638 fallecidos, de ellos cinco muertes en las últimas 24 horas. En el cuadro de los recuperados se eh, destaca 105.710 pacientes recuperados. No aparece en el cuadro COVID de la Estrella de Panamá los casos activos. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a los que tiene la prensa en primera plana.
3: Bueno, la prensa en su primera plana para hoy nos dice nivel de deuda llegaría a 60% del producto interno bruto este año. Comisión de presupuesto aprobó en primer debate nuevos límites de déficit para 2020-2021 se establecieron rangos por las dudas sobre la evolución del Producto Interno Bruto. Los estragos causados por el nuevo coronavirus en las finanzas públicas fueron retratados ayer por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, durante la sustentación del proyecto de Ley 474 que propone elevar los límites de déficit fiscal para este año y los sucesivos que fue aprobado en primer debate. Consultado por los diputados, Alexander dijo que este año la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto llegaría a 60%, mientras que el próximo año se seguirá elevando hasta 64%. El saldo será sustancial desde el 46% de relación deuda-Producto Interno Bruto del cierre de 2019. Leve aumento en las cifras de pacientes en UCI y en los últimos cuatro días. Datos del COVID, 229.751 casos totales se han dado en Panamá. Eh, fallecidos, 2.638 con 5 en las últimas 24 horas. 551 casos nuevos, quiere decir que el coronavirus sigue caminando. Positividad de las pruebas 15.1 y la letalidad está en 2.0. Estadísticas del Ministerio de Salud muestran un leve aumento consecutivo en los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos entre el 22 y el 25 de octubre. El 21 de octubre habían 117 pacientes en UCI y para el sábado sumaban ya 128 UCI. UCI es bien peligroso, para que sepan. ¿eh? Sí. El domingo la cifra se mantuvo igual y ayer disminuyó a 125. Desde el 13 de junio las UCI se mantienen con más de 100 pacientes. Sugieren mejorar calidad y eficiencia del gasto público. Dice aquí otra nota, representantes de multilaterales que participaron ayer en el Foro Nacional de Competitividad destacaron la importancia de mejorar la calidad y eficacia del gasto público para impulsar la competitividad del país el jefe de panamá del fondo monetario internacional alejandro santos eh, se refirió a la necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios públicos y verónica zavala del banco interamericano de desarrollo dijo que hay espacios de mejora en la articulación y ejecución de parte del sector público más titulares, miembros de la filarmónica panameña Van por los Emmy, seis integrantes de la Fundación Sinfónica Conce Concertante de Panamá, lograron ser nominados a los premios Emmy en las categorías de Mejor Programación Artística y Mejor Composición Musical por el proyecto musical UNED, Unidos Musicalmente en Inglés. Magistrado Arrocha, dice Corte Suprema de Justicia, debió revisar amparo. El amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo como parte del caso FCC incluyó elementos que debieron ser analizados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así lo concluyó el magistrado Olmedo Arrocha al salvar su voto en el fallo que no admitió dicho amparo, el cual atacaba la decisión del segundo tribunal de anular parte de las pesquisas por presunto blanqueo de capitales que se siguen a la constructora española. De acuerdo con Arrocha, al no admitir el amparo y, consecuentemente, anular parte del caso FCC, se afectó el ejercicio de la acción penal en nombre de la sociedad. Yo estoy de acuerdo con el magistrado Arrocha. De verdad se está luciendo en ese cargo, ¿eh? a mi modo de ver. El magistrado Arrocha está haciendo un trabajo muy bueno ahí, realmente, a nivel constitucional y a nivel de fallos de la sala en donde él está, en la civil. Bien, el plebiscito que cambió la historia de Chile, dice otro titular, la vía institucional escogida por Chile para cambiar su constitución ha despertado interés en la región. Con margen favorable de casi 4 a 1, los chilenos votaron pese a las restricciones por la pandemia. Su ejemplo puede servir también a Panamá. Bueno, esto mismo lo puse yo en un Twitter, así y parece como que me lo adivinaron, Lara. Estados Unidos será el otro rival de Panamá en la fecha FIFA, para que lo tengan allí los seguidores de la selección. Don Dani, usted es uno de ellos. Así es. En panorama, narcos en las subastas de ganado. Es un titular interrogativo, Lara, que nos pone a pensar si en las subastas de ganado los narcos están metiendo su plata para lavarla. Comprando vaca. ¿Qué le parece? Y vendiendo vaca. Porque esto es compra y venta, eso es lo que hay en la subasta. Hay campo para estar cautelosamente optimista, dice Ulloa en el martes financiero y también en la recta final, dice la COVID-19, centro del debate. Mientras la OMC llamó ayer al mundo a no bajar los brazos en la lucha contra la COVID-19, el tema fue centro de debate al iniciar la recta final para las elecciones en los Estados Unidos. El candidato demócrata Joe Biden acusó al, el domingo a Donald Trump de rendirse ante el virus y el mandatario respondió ayer afirmando lo contrario y además cuestionando su capacidad mental Bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los principales diarios que circulan a nivel nacional
5: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
3: Bien, avanzamos, amigos y amigas, son las seis minutos, en su noticiero Megisterio el primero con las últimas.
0: Bien, don Juan de Dios, los Estados Unidos de América disminuye alertas para viajes a Panamá. Así que Estados Unidos de América, a través de su gobierno, entonces disminuye el nivel de alerta que le tenían a Panamá, esto en el tema de los viajes, eh, por el tema del COVID-19. Así que el Departamento de Estado flexibilizó su aviso de viaje del nivel 4. Que nivel 4, recordemos, es no viajar. Cuando dice allá los norteamericanos y ciudadanos le dicen nivel 4 en viaje, es quédate en tu casa, no salgas del país. Pero Yo, ha bajado yo, yo, yo de...
3: creo que hay más peligro de viajar para Estados <ríe> Exactamente, Unidos que, al que revés. de Estados Unidos a Panamá. Sí. Es total revés.
0: Entonces han, viajado ese, han bajado ese nivel 4, lo han bajado a nivel 3, que es reconsidere viajar. Todavía es alto, pero no como el nivel 4, que es prácticamente una prohibición. Así que la decisión de cambiar el aviso de viaje refleja varios acontecimientos recientes relacionados con la pandemia en la República de Panamá. El 12 de octubre Panamá reanudó los viajes aéreos comerciales eh, internacionales de pasajeros que, que pueden ingresar con una prueba COVID-19 negativa. Eh, realizada dentro de las 48 horas anteriores a su llegada. Recordemos que hay viajes de, de la compañía aérea Copper Lines hacia varios destinos norteamericanos Nueva York, Miami, Los Ángeles y algunos otros sin embargo eh, se advierte eh, al viajar que el coronavirus sigue siendo una seria amenaza para la salud en Panamá, dicen los norteamericanos además se recomienda no viajar a menos de 10 millas de la costa entre Boca de Río Chiriquí y Coclé del Norte. usted, ¿y eso por qué será? Lo dicen los norteamericanos. El narcotráfico y otras actividades ilícitas ocurren en esta área, dice el aviso. Allá en los Estados Unidos están bien clarito en eso. ¿eh? Y tienen bien monitoreado y fiscalizada esa área. Les recomienda a sus ciudadanos, no viaja, eh, si van a viajar a Panamá, no, eh, realmente no tomar ningún yate ni embarcación que los lleve entre la costa caribeña, entre Boca del Río Chiriquí y Coclé del Norte, por el tema del, del flujo de narcotráfico. También se advierte no viajar a partes de la región de Darien, todas las áreas del sur, de Jaque de Manemé y Avisa, Las Lajas Blancas y El Salto porque operan elementos criminales y redes de tráfico de drogas y personas, dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Paralelamente se informó que dos helicópteros Black Hawk y uno Chinook de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos iniciaron operaciones de vuelo de familiarización en comunidades de difícil acceso de Darién como parte de la preparación de una acción de ayuda humanitaria que incluye brigadas médicas y entrenamiento para búsqueda y rescate a comunidades inaccesibles, dice un comunicado del gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Departamento de Estado, refiriéndose a eh, Panamá y el tema entonces de que bajaron en algo. Eh, la, han flexibilizado el aviso de viajes hacia, hacia nuestra República y también dando unas recomendaciones de no viajar a ciertos puntos de la República de Panamá, en áreas costeras y otros puntos, y además plantean, eh, eh, no, anuncian aquí que han dispuesto dos aeronaves para la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo Estados Unidos que van a iniciar operaciones de vuelo en la República de Panamá específicamente en comunidades de difícil acceso en Darién como parte eh, de ayudas humanitarias hacia la República de Panamá las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: Bueno Lara, también tenemos que luego de que el Ministro de Seguridad Pública Juan Pino advirtiera este fin de semana que el narcotráfico podría estar infiltrado en las subastas ganaderas para lavar dinero procedente de esa actividad ilícita, la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público dijo que en efecto no descarta también esa posibilidad. Una fuente de la Fiscalía consultada por la prensa sin, aclaró sin embargo que en este momento no hay ninguna investigación en curso por el delito de blanqueo de capitales ligado a las subastas de ganado. La fuente precisó que en otros países de la región sí han reportado caso relacionado con esa actividad criminal. Detalló que el modus operandi de las narcobandas implicadas en las modalidades en otros países consiste básicamente en comprar animales con dinero sucio para luego revenderlo e incorporar el dinero ya blanqueado en el sistema financiero de esas y otras naciones. El pasado fin de semana, Pino participó en una reunión con ganaderos en Azuero y les hizo el llamado para que trabajen en conjunto con las autoridades para frenar este fenómeno. Claro que se presta, Lara. Si es, así me comenta aquí un ingeniero agrónomo, dice, esa noticia de lavado de dinero en la subasta tiene lógica, porque el novillo media ceba en subasta, Lara, lo pagan caro, mientras que cuando está para sacrificar, el matadero lo paga a bajo precio aduciendo que no hay consumo de carne bovina y como en subasta se paga en efectivo y luego lo depositan en el banco así se convierte la plata en limpia dice el ingeniero que me escribe aquí bueno aquí hay una legislación especial ahora de los sujetos no financieros ¿verdad? Del, hay una institución prácticamente eso, eso nació como un departamento del mes pero ahora hay una dirección al respecto una autoridad si tienen que trabajar lo mismo se decían sobre la venta de carros de segunda carros usados Lara que se compraran y se pagaran en efectivo era una forma ya yo creo que están trabajando en eso lo mismo entran a trabajar en las subastas para que los compradores de ganado eh, de, eh, manifiesten una declaración jurada de la procedencia del, del dinero o simplemente pues se va a comprar en cheques Lara ¿Qué le parece? Ya si usted le paga en cheque ese dinero va del banco. Uh -huh. Es un dinero limpio.
0: Limpio, exacto, porque no, tiene no el número de cuenta y todo.
3: De dudosa procedencia. Si usted le paga en efectivo ya la cosa allí pues.
0: ¿De dónde viene? Nadie sabe. Le pone
3: a la gente a pensar. Son las 6:52 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante.
0: Bueno, me preguntaba usted algo de internacionales. Bueno, en los Estados Unidos de América eh, la principal noticia es que Amy Barrett, Amy Coney Barrett, eh, ha sido confirmada entonces en el Senado eh, su, eh, como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Así que ella juró como jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América y junto a eso entonces el presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump celebra su llegada llega, la llegada de Barrett entonces a la Corte Suprema de Justicia dijo que es un día trascendental para Estados Unidos para la constitución estadounidense y para un estado de derecho justo e imparcial así dijo el mandatario norteamericano durante la toma de juramento de Amy Coney Barrett eh, Barrett entonces fue confirmada eh, por el Senado y apenas unas horas después juró el cargo en la Casa Blanca, casi que inmediatamente ¿no? de la mano de eh, su nuevo colega Clarence Thomas, considerado el juez más conservador al menos hasta ahora eh, en el alto tribunal esto es lo que principalmente aparece en los principales noticiarios televisivos, radiales y de prensa escrita en los Estados Unidos de América esta confirmación por parte del Senado entonces de la jueza Amy Barrett que ya juró como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América eh, también en otras informaciones eh, Don Juan de Dios bueno, aquí, tengo aquí a nivel mexicano
3: tengo aquí Lara la, una nota sobre eso eh, los candidatos intentarán conquistar este fin de semana al electorado de Florida Que reparte 29 delegados y que no tiene un patrón fijo de voto todavía Ahí
0: están los indecisos Así es. Ahí están los electores indecisos eh, Son 29 electores
3: Las encuestas electorales en Estados Unidos siguen otorgando una clara victoria a Joe Biden Con una diferencia de 7,8 puntos sobre Trump Sin embargo en los estados clave la distancia es muy corta uh -huh. Y en estas dos semanas pueden suceder cualquier cosa Aunque de momento parecen decantarse por el candidato demócrata Recibo aquí un cable A solo una semana de las elecciones presidenciales Y según las mediciones del Real Clear Politics Biden se llevaría al menos 232 delegados Frente a 125 de Trump No obstante, hay en juego otros 181 que podría decantar la balanza finalmente hacia cualquiera de los dos lados El demócrata sería claro vencedor en estados tan importantes En cuanto al número de representantes como California, Nueva York o Illinois Entre los tres suman más de 100 Mientras que Trump ganaría en estados más pequeños que sumarían menos Representantes como Tennessee, Alabama, Kentucky sí, y Oklahoma, con cerca de una decena de delegados cada uno. Sí. En el aire están todavía los 38 delegados de Texas, 29 de Florida, los 20 de Pensilvania, no, no. Pensilvania y los... 18 de Ohio, Ajá. entre muchos otros que aún no tienen candidato asignado.
0: Es que ahí es donde está la cuestión. Entre Son Texas,
3: precisamente estos estados los que mantienen Florida las alertas y, y, y hacen desconfiar de la holgada ventaja de la que hablan los seguidores de Biden en 7,8 puntos sobre Trump y en las que ambos candidatos podrían, pondrán todo su empeño ya en la recta final. Para hacerse una idea de lo reñido que está el voto en estas zonas hay que fijarse, por ejemplo, en Florida donde Biden lleva una ventaja de apenas 2,1% debido al peso de cubanos y venezolanos que apoyan la política de mano dura del presidente hacia los gobiernos de sus dos países. Mire, en Florida que no tiene patrón de voto fijo votó por Obama en las dos elecciones presidenciales en las que participó, pero en 2016 el ganador resultó Trump aunque fue por unos 100.000 votos de diferencia sobre la demócrata Hillary Clinton, por lo que hasta el último momento será un estado sin dueño, según conocedores. Para intentar captar a sus votantes, este viernes el actual presidente Donald Trump participará en un meeting, así como su vicepresidente Mike Pence, mientras que el candidato demócrata tirará del expresidente Obama para recoger los máximos votos posibles el sábado sabiendo que el ex dirigente ganó en ese estado en las dos ocasiones en que fue candidato hay más, más de 50 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada lo que pone a 11 días de la jornada electoral una participación de un 35% un indicio que se augura una participación histórica pese a la pandemia del coronavirus que ha llevado a muchos a votar por correo. La masiva participación en el voto por anticipado y por correo en estos comicios atañe además renovadas preocupaciones a los republicanos que generalmente se ven perjudicados si este dato es alto, ya que implica mayor afluencia a las urnas de afroamericanos e hispanos, grupos con mayor porcentaje de votantes demócratas. En el crítico Texas el voto anticipado es ya el 70% de toda participación de 2016 según datos oficiales recopilados por el profesor de la Universidad de Florida Michael McDonald un fenómeno que además de haber ocasionado largas filas para votar tiene a los analistas e investigadores asombrados quieren votar, Lara, la gente la gente se ha interesado por las elecciones a pesar del coronavirus después de varias... Varios ciclos electorales avisando de la importancia del voto hispano 2020 podría ser finalmente el año en el que la participación de la minoría latina así como de los afroamericanos tradicionalmente afectados por políticas de supresión del voto pongan patas arriba al universo político estadounidense, destaca la nota. Son las 6.59 minutos, ¿tienes algo más ahí sobre el tema? No, si sí, no, no, Joe Biden, no
0: la eh, Joe Biden eh, en las encuestas sigue arriba, eh, y muy muy arriba, por lo menos en las encuestas. Hay bueno. que ver los colegios electorales principales que mencionó usted, Texas, eh, Florida y Pensilvania, que es donde están eh, la mayor cantidad de indecisos, los electores indecisos. Recordemos que son 538 electores distribuidos en todo el estado, ellos son los que eligen al presidente. Si tiene 270 electores, el candidato gana la presidencia de la República. Bueno, ya están
3: preparados los amigos de Buenos Días América. Vamos al contacto con ellos.
0: En Multibank estamos
2: listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presenta La Buena Noticia.
3: La Comisión Interinstitucional liderada por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos asignó al Ministerio de Salud las parcelas CL-0226 y CL-0227 con unas 9.6 hectáreas de tierra situadas en Clayton para la construcción de la nueva sede del Instituto Oncológico Nacional. El secretario ejecutivo de la unidad, Fernando Paniagua, manifestó que con esta asignación se busca viabilizar una aspiración de miles de panameños que ven como justa y necesaria la la inversión del gobierno en la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional, inversión que puede superar los 200 millones de dólares. Los terrenos asignados permitirían que el diseño del nuevo Instituto Oncológico Nacional contemple amplios estacionamientos, tecnología de vanguardia, nuevas facilidades para pacientes, familiares, personal de salud y la cercanía con la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social. Se convierte así esto en una ventaja, subrayó.
2: en Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presentó La Buena Noticia.
5: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
0: Bien, las 7.7, 7.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También el tiempo es noticia, don Juan de Dios. Ver el que, estado del tiempo.
3: ¿Qué se prevé para hoy?
0: Eh, bueno, el sistema de la zona de convergencia intertropical, aquí donde está ubicado Panamá. También hay baja presión y hay un huracán, don Juan de Dios, que se convierte en huracán, después se convierte en tormenta y al rato vuelve a ser huracán. Ajá. Y así se le ha pasado en el Caribe. Ese se llama el huracán Zeta. El, eh, todas estas situaciones siguen modulando las condiciones predominantes del tiempo para Panamá, así que para el Caribe en la mañana se esperan aguaceros con actividad eléctrica sobre sectores marinos y costeros de Colón, también la comarca Nave Buglé y en la provincia de Bocas del Toro esto en el Caribe, para la tarde habrá chaparrones con actividad eléctrica aislada sobre sectores de la provincia de Colón y también la comarca Gunayala Lluvias de menor intensidad sobre el norte de Veraguas y también la comarca Nave Buglé, así como la provincia de Bocas del Toro, que habrá para la noche según hidrometeorología. Bueno, eh, con los restos de la actividad se esperan entonces algunas lluvias ligeras intermitentes en horas de la noche en la vertiente del Caribe, para el Pacífico, donde está la mayoría de la población. Bueno, en horas de la mañana en el Pacífico se esperan cielos parcial nublados sin eventos eh, lluviosos significativos. Ahora una mañana bastante soleada. Eh, para la tarde se esperan episodios nubosos con aguaceros acompañados de actividad eléctrica, principalmente en los sectores del Golfo y la Bahía de Panamá, también las costas y cordilleras de Darién y de Panam del sector de Panamá Este, aquí en la provincia de Panamá. También sobre el sector norte de Panamá, el centro y sus alrededores. Sobre las cordilleras de Panamá Oeste, la provincia y también la provincia de Coclé, Sobre Veraguas, los macizos montañosos de Azuero. Sobre Chiriquí, la comarca Nave Buglé. Habrá allí episodios de eh, aguaceros acompañados de actividad eléctrica. Así que hay que prepararse para la tarde. En la noche, en el Pacífico, se esperan lluvias ligeras aisladas es lo que se prevé hoy en el clima eh, para eh, la provincia, para la República de Panamá y este clima estará así debido a que hay un huracán hay un huracán en el Caribe que era una tormenta que arrancó el domingo se convirtió en huracán el lunes, eh, hoy martes se volvió a debilitar levemente y se convierte en tormenta tropical tras tocar tierra en México eh, se prevé que se vuelva a convertir en huracán él está en la península de Yucatán, en México, en estos momentos. Se llama Tormenta Tropical Z por ahora, por estas horas, y se prevé que vuelva a convertirse en huracán nuevamente, en el huracán Z, en las próximas horas. Mantiene vientos de 110 kilómetros por hora en Yucatán y va con dirección al Golfo de México y las costas de Luisiana y Mississippi. Así que ese, ese, ese huracán-tormenta se transforma y vuelve a bajar la intensidad sube y baja, es el que tiene entonces inestable al resto del clima en el Caribe y nos afecta de cierta medida acá, eh, decimos los coletazos acá en nuestra zona la zona panameña bien, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bien Actividades patrióticas, indianas ni festejos. Mucha atención, ¿eh? ya esto viene en las fiestas patrias.
0: Hay un cronograma.
3: Con un responsorio en memoria de las víctimas de la pandemia de COVID-19 en la Catedral Basílica Santa María la Antigua. A las seis de la tarde arrancarán los actos conmemorativos del mes de la patria. De acuerdo con la Secretaría de Comunicación del Estado, el 3 de noviembre se hará la izada de la bandera nacional en el Palacio de las Garzas Posteriormente el mandatario Laurentino Cortizo participará de forma virtual en la sección solemne del Consejo Municipal que tiene lugar en el Palacio Demetrio H. Brit para celebrar así la separación de Panamá de Colombia. Ese mismo día fue el escogido por el presidente Cortizo para la sanción de la Ley de Cultura. Además será la premiación del ganador del concurso del logo del Bicentenario de la República. Mientras que el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, Cortizo entregará el pabellón nacional a banderadas de la Asociación de Muchachas Guías. Según el comunicado oficial, las gobernaciones de cada provincia realizarán en su sede la solemnizada de la bandera los días 3 y 4 de noviembre, absteniéndose de brindis y dianas para limitarse solo al acto protocolar, respetando así las medidas de bioseguridad. Este año no habrá Diana Lara en la presidencia.
0: No, no, nada de eso.
3: La, la Esa aglomeración eh, no va.
0: Las demás provincias <coughs> del país rendirán eh, eh, honores a la patria y a los símbolos patrios con, con actos similares, ¿verdad? Siguiendo las mismas medidas de bioseguridad que se dictaron para acá en Ciudad Capital. Eh, con el, el afán entonces de proteger la salud de la población ante los riesgos del coronavirus. Así que las gobernaciones de las provincias realizarán en cada sede la solemne izada de las banderas los días 3 y 4 de noviembre, esto en las gobernaciones provinciales, absteniéndose entonces de brindis dianas y limitaciones del acto, limitándose solamente al acto protocolar. Eh, son las estipulaciones eh, que se establecen para la celebración de, de estos actos conmemorativos de las fiestas patrias que van a tener restricciones y que están establecidas entonces a causa de la pandemia del COVID-19. Aguardar las medidas de bioseguridad.
1: Obedecerio.
3: Son las 7:17 minutos en su noticiero megasterio el primero con las últimas. Bueno, bueno, Lara, usted puede creer algo. A ver, dígame. Allá en su provincia. ¿Qué
0: ocurrió en Coclé?
3: Un cajón mortuario, ya sabe a qué me refiero. No. Fue la última víctima de la delincuencia.
4: No, me diga que se robaron.
3: El aparato pertenece al hospital Aquilino Tejeira y apareció en una funeraria de la provincia. Oh, oh. Según fuentes de entero crédito, Lara
0: Se lo llevaron
3: Ya, hay una investigación allí Por el delito de hurto, ¿no? Porque se, se lo llevaron Ahí van a investigar a los funcionarios del Aquilino Tejera Que tienen que ver con el tema Y al comprador Si usted compra un objeto Producto de un ilícito, Lara, está delinquiendo igual Que el que se lo hurtó o se lo robó para los que no saben, que andan buscando venado, Entonces, ¿tú ¿sabes que eso se llama venado? Cuando usted se encuentra algo así, barato, que se lo venden por ahí y es de calidad, usted dice, me conseguí un gran venado, pero lo que usted se consiguió es un problema, porque si es un objeto de procedencia ilícita, o, o un bien de procedencia ilícita, y lo descubren, usted... Pierde el objeto y lo procesan penalmente, para que se dejen de estar comprando cosas por allí, los que no sabían, que porque está barato se lo compro, pero que eso se lo hurtaron o se lo robaron a otro. Entonces usted se convierte en un cómplice de ese delito, al, al comprar esas cosas hurtadas o robadas. Es un mensaje claro, igualmente va a pagar cárcel. Son las 7 y 19 minutos, señoras y señores, en su noticiero Magisterio, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos?
0: Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, Don Juan de Dios, a través de su titular, fue a la Asamblea Nacional y, y
3: propus, propuso reducir
0: viáticos para viajes de altos funcionarios, tanto viáticos a nivel interno, aquí a viajes de, domésticos en la República, como para los viajes internacionales o las misiones oficiales a nivel internacional. Eh, lo ha propuesto en la asamblea Reducir los viáticos que reciben los funcionarios públicos Cuando viajan a misiones oficiales
3: 100 dólares por día
0: Locales e internacionales Actualmente el viático asignado para, por día Para altos funcionarios Que viajan a Europa Asia y Oceanía En concepto de hospedaje, alimentación Y transporte Es de 700 dólares diarios Eso es lo que se gastan en, en el viático Diariamente eh, el MEF propone reducirlo a 600 dólares.
3: ¿100 dólares por día? ¿Le va a rebajar?
0: 100 dólares, o sea, eso es 15%, aproximadamente, 14-15%. Para las la, misiones oficiales que van a Canadá, Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y Chile, la propuesta es disminuir el viático de 600 dólares diarios, reducirlo a 500 por día, 100 dólares. Y en el caso de misiones oficiales a Centroamérica, aquí al Caribe y a México y el resto de Latinoamérica, el ministro Alexander propone que se reduzca de 500 a 400 dólares por día, también reducirlo eh, 100 dólares, un aproximado del 15%. Es lo que ha propuesto el MEF en cuanto a la disminución de los viáticos a los altos funcionarios, que eso incluye todo, ¿no? Va desde ministros, son altos funcionarios, viceministros, diputados, suplentes, contralores, los magistrados, defensores del pueblo, todo esto, ¿no? y eh, de ahí usted entonces comienza a bajar según el nivel de las categorías que tienen los eh, funcionarios es la propuesta que hay entonces para tratar de reducir esto pero bueno Juan de Dios esto parece ser muy poco ¿eh? para lo que estamos enfrentando en cuanto al tema de los ingresos del Estado porque esa noticia que llegó el Ministro de Economía y Finanzas eh, cuando se dio la aprobación del debate eh, de las leyes de, de déficit fiscal, eso está bien serio de verdad, don Juan de Dios, que usted le digan que el 60%, el, el, eh, esto va a superar, el déficit va a superar el 60% del Producto Interno Bruto. Bueno, y que quedó el proyecto Más de, de la reducción
3: mitad? de salario, Lara, en nada, los nada. diputados no han hecho nada, lo tienen engavetado y han dejado al presidente con... Entonces, las ganas de que eso se hiciera, si es que tenía ganas de verdad.
0: Entonces, esto está a color de hormiga, cuando uno ve esos numeritos, y esto nos está indicando que el 2021 y hasta el 2022 la cosa va a estar color de hormiga. Va a estar terrible para el Estado en cuanto a sus ingresos. Eh, y si esto está así, evidentemente el Estado tendrá que salir a pedir prestado Don Juan de Dios. No les queda de otra para el 21 y para el 22. Y van a tener que pedir prestados evidentemente para pagar las operaciones del Estado. Entonces allí es donde hay que actuar. No simplemente con los viáticos, don Juan de Dios. Con lo que usted bien señala. La reducción de los salarios a los altos funcionarios. Donde es? está ese proyecto? Y, y en otros rubros dentro del Estado también que se puede eh, aliviar la carga de los gastos que tiene el propio Estado. Pero es que,
3: Lana, es injusto que se mantengan esos salarios altos sin ser tocados Sacrificando a un pueblo que trabaja en la empresa privada que, que tiene el suspendido. salario recortado en 50% Y los que no están suspendidos Y que estos estén cargando a los funcionarios de buenos salarios O salarios medianos Y que no han aportado nada En esta crisis realmente Aquí la empresa privada es la que ha cargado con el problema Lara ver, Seamos justos y reales sí. Esto transpor, la empresa o, privada y los independientes.
0: Con estas cifras que dio el ministro de Economía y Finanzas en la, en la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea, esto o buscando un ejemplo más sencillo, eh, la economía familiar en la casa, en su casa. Esto es como estar en casa y usted tenga que pagar la comida, tenga que pagar la electricidad, el cable, el agua potable, y todos los servicios que usted tiene en su casa, que usted tenga que pagar eso pidiendo prestado. A este nivel está esto, 60%. Muy alto. Es, es algo similar. O muy sea, yo estoy pagando... Altísimo. Eh, eh, muy alto, demasiado. Esto está bien serio, de verdad, estos números. Y bueno, eh, van a tener, como siempre digo, hay que volverse creativos los que están en el Estado, en la administración gubernamental, para eh, sortear todas estas problemáticas que está enfrentando el país, eh, que complicó aún más la situación del COVID-19, ¿verdad? Ha complicado todo aún más. Así es. Bien, las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno,
3: el Tribunal Electoral ha anunciado el cierre de sus oficinas en la isla Corazón de Jesús de la Comarca Gunayala, debido a que han detectado dos casos de COVID-19 allí. Y esta es la gente que según sus autoridades dejarán de utilizar mascarillas El Ministerio de Salud al, parece, al parecer evalúa esta situación alucinante del Congreso Cultural Guna Esto, el Banco Nacional cerró operaciones por disposiciones del Congreso También hay un comunicado en Narganá Así que ya lo saben pues
0: Sí, el problema es que en Gunayal están creciendo los contagios. Los fallecidos ayer por coronavirus en Panamá fueron 5, los contagios 551 para una tasa de 15.1%. Así que las defunciones acumuladas en el país son 2.638 acumuladas. Eh, está a menos de 500 fallecimientos el COVID-19 de convertirse en la primera causa de muerte en el país para el año 2020. A menos de 500. Eh, de funciones. Eh, por ejemplo los corregimientos con más casos de coronavirus reportados ayer, don Juan de Dios, adivina dónde fueron ¿dónde? ¿quiere que le diga dónde? en Narganá
3: Imagínense, bueno, ahí hay dos casos en el, en el eh, Tribunal Electoral
0: en la comarca Gunayala, fueron 29 casos reportados el día de ayer allá en la comarca Gunayala, donde no quieren usar mascarilla eh, Gunayala eh, ha reportado 30, eh, estos 29 casos y eso es en base a otras estadísticas eso es 50 más 50% más que las últimas tres semanas juntas de lo que ha tenido Gunayala así que es un porcentaje alto eh, podría llegar a convertir si sigue esto así eh, Gunayala podría volver a convertirse en un clúster de contagios
3: bueno, muy bien, eh, un hombre fue asesinado anoche me informa aquí Lara, en Capira, provincia de Panamá Oeste los testigos afirman que el sujeto conocido como esperma recibió seis balazos de arma que fueron dirigidos desde un auto en marcha, Miren en Capira, Lara que se supone hay más okay. tranquilidad, ¿no? así es al igual que un hombre identificado como Alexis Abadía murió anoche en la Susana Jones al ser baleado en el sector del Crisol mientras se encontraba en un lavaauto Los sicarios llegaron hasta el sitio y realizaron las múltiples detonaciones contra esta persona. Sigue la ola de violencia y criminalidad en nuestras calles y no hay mano dura que la detenga. Don César, ¿qué le parece?
0: Bueno, en medio de la pandemia... 7, eh, 28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Avisa Dani cuando ya están conectados los muchachos de Infoanálisis.
0: Bueno, los dueños. Dice de aquí, los...
3: también los jubilados hemos cargado esta pandemia y ni siquiera nos toman en cuenta para nada. Bueno, también es cierto. Pero,
0: pero en qué sentido no los toman en cuenta? No, no sé. Quieren no, bono. Quieren un bonito, claro. Digital. Un bono. Pero es que tienen, pero es que tienen salario fijo.
3: Bueno, eso, ese, ese salario en, para muchos es una ficción, Lara. Ah,
0: bueno. Si es por allí, entonces quizás el bono sí les sea.
3: Aquí hay jubilados que reciben menos de 50 dólares por mes. Uh -huh. Perdón, por quincena. Por menos, por quincena.
0: Bien, los que sí están solicitando que se reabran bueno, eh, se sus comercios son tiempo. los entrenadores y propietarios de gimnasios, don Juan de Dios. Bueno. Negocios que aún no tienen fecha para la reapertura en medio de esta crisis del COVID-19 ellos protestaron eh, ayer en la cinta costera para exigir a las autoridades de salud que los dejen operar
3: Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
0: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores ya viene Infoanálisis